0: con el 5G? Ya les habíamos platicado, nos han preguntado también cómo vemos la llegada del 5G y hace no mucho decíamos que pues a lo mejor en una de esas... Pues, bueno, ya estamos en octubre, no, no, no a lo mejor, ¿no? No, ya es casi seguro que esto se va a postergar hasta el 2021 porque pandemia y eso retrasó un montón de cosas con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre ellas las concesiones que se tienen que hacer para 5G. Bueno... O sea, avanzó tanto el 2020 que en una de esas pues ya hasta llegaron las propuestas de cómo se va a gastar el dinero en el país para el próximo año y entre todas las propuestas lo que se dijo, lo que se está proponiendo ahorita en el Congreso, es que suban los costos de los, del espectro, del espectro radioeléctrico, que es el que utilizan todos los operadores para funcionar um, y básicamente se les cobre más. Se les cubre más en algunas de las bandas que ya se utilizan Pero también en las bandas que se tienen previsto que se utilicen para 5G Ahí es cuando comenzamos a hablar de 5G Hay mucha gente que no está contenta con el tema Entre ellos el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones Que hace no mucho ellos mismos eh, propusieron una baja al costo del espectro Argumentando que en México es uno de los países en donde más caro está Usted podría pensar, ¿a mí qué...? O sea, a mí qué que el espectro cueste más o no. Pues lo mismo que si le subes el insumo con el que trabaja cualquier empresa eh, que te ofrece servicios a ti, usuario final, al menos una parte de ese costo extra se te va a trasladar a ti. No lo digo yo, lo dice el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones que lanzó un análisis y lo envió al Congreso en el transcurso de la semana y les dijo, porfi, porfi, no lo hagan. Si lo hacen no están cayendo en cuenta de que el, no solamente podría retrasar todavía más la llegada del 5G. Puesto que se necesita inversión para el 5G. Van a ver las concesiones y para eso necesitamos gente que compita por tener ese espectro. Pero también podrían aumentar incluso los planes que ya se tienen eh, para todo lo demás. Para todo lo demás. Esa no es una buena noticia porque a menor competencia, menos jugadores... Pero incluso visto desde el, desde el lado más económico, más frío, pues también menos recaudación. O sea, pues si el espectro cuesta más, pues hay mucha gente menos interesada. El caso más directo que tenemos es el de Movistar. O sea, Movistar está en un proceso de devolver espectro desde el año pasado... Y ese ya la, la sabemos súper bien, o sea, este asunto de que en realidad va a rentar infraestructura a AT&T, pues porque simplemente ya no le salen las cuentas a Telefónica Y tiene que hacer ajustes en el negocio tales que, pues de plano dijo, pues tengo que renunciar al espectro porque ya ni siquiera me alcanza para pagarlo Y aparte para costear la operación y le aparte para darle los el servicios al, al usuario Sí, exacto entonces Movistar de hecho va Ahorita les voy a contar algo de eso Otoño, el 31 de diciembre De 2020 termina de entregar Su, 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 su concesión de espectro Y ahí es cuando ya va a pasar a ser un poquito Más como OMB, ahí les tenemos en el sitio También cómo van con ese proceso Y la verdad es que van bien, pero el asunto de todo esto Es que menos competidores, menos Recaudación, menos gente interesada en el espectro Y para el IFT eso significa Que eh, pues Hay mucha probabilidad de que el 5G se retrase Las bandas en concreto son se prevé un aumento de hasta el 48% en la banda de 800 y la de 800 MHz uh, Casi se quedan sin, sin ningún ajuste la, doble, la AWS, la PSC y la de 2.5 GHz Y se ven aumentos de hasta el 186% en las bandas para 5G Que esas son la banda L, la banda de 600 MHz y la banda de 3.3 de a 3.6 GHz esas son las que les preocupan más al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ya nomás para terminar, para que usted sepa cómo es que se divide esta cosa que pagan los operadores. Los operadores pagan una parte de, de toda la concesión en el momento en el que se las dan. O sea, se, ya estás accediendo, págale. Y eso se llama contraprestación. Pues básicamente pues es eso, es como un costo inaugural de que ya vas a tener el servicio. Pero además pagan por costos anuales. Anualmente están pagando para que... Pues para que les renueven el servicio de que, de que, de que, de que pueden seguir usando el, el espectro. Obviamente entre un operador tiene más ingresos. Destina menos de ellos al pago del, del uso del espectro. Por ejemplo, The CU, que es esta empresa que se dedica a hacer analíticas sobre telecomunicaciones. Dice que Telcel dedicó el 3.1, escuchen ese. El 3.1% de sus ingresos a derechos por uso de espectro. ATT dedicó el 11.5% 11 de sus ingresos, todo esto en 2019, y Movistar el 14.7%. Ahí es cuando Movistar pues como que ya no le termina como de ajustar, ¿no? 14.7% para ellos ya es muchísimo pues. De todo el espectro que hay en México, Telcel tiene un 43.1%. AT&T eh, tiene un 35.2 Altan tiene un 13.4 Y Telefónica tiene ya nada más un 8.3 Y eso se va a convertir a nada dentro de unos meses Obviamente le vamos a seguir el, el, el tema Es uno bien importante para cuánto van a costar nuestros planes El... Bueno, no, nada más los planes, también el asunto de, de prepago en México para el próximo año, pero sobre todo el asunto del 5G, el bendito 5G que no termina de llegar, ya tenemos los dispositivos y nomás no se puede. Que ya hay pruebas, eso sí, ya los, ya, eso ya también ya me lo habíamos comentado, pero pues las pruebas que, o sea, sin licitaciones no se puede avanzar en el tema. Eh, dice Gustavo, claro, usual el pensamiento retrógrada y sin conocimiento de tecnología. Eh, pues nada, pues hay <risa> mucho ahí enojo, ¿no? Um, ¿Y tú qué opinas? Es todo qué, lo que les... eh, ¿Estás de acuerdo? Pues nada, pues. O sea, me preocupa sobre todo la del 5G porque el aumento es de casi el 200% del, de lo que ya veíamos. Eh, uh -huh. México no es que tenga los costos de, de, de las bandas, de los más caros en, 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 en todo el mundo, pero pues tampoco está entre los mejores, pues. Y estar entre los mejores creo que sí puede ser una medida, no la única, pero sí una importante para fomentar un ambiente, un ecosistema sano de competencia. Y con temas como por ejemplo el asunto de la preponderancia de uno, ese es uno bien importante a como estamos parados hoy.